0: Ja, ich bin auch noch etwas im Höhe. euphorisch natürlich, vom Freitag. Wir haben äh, unsere Platttafel vom siebten Album von Upstream. Und ich bin auch noch Vater geworden. Und, ja, der Schlaf ist ein kurz geraten. Ich hoffe, das tut keinen Abbruch an meine Predigt von heute. Äh, aber ich freue mich sehr, hier äh, zu sein und mit euch ein paar Gedanken zu teilen über ein Thema, ja, das mir aufs Herz ist. Es dreht sich heute um einen Psalm, den Psalm 1. Der begegnet mir immer wieder mal wenn ich bibel lese Ich finde es ein starken Psalm, wo Gott zu uns spricht. Und in diesem Psalm geht es um das Thema glücklich sein. Was, was gibt uns Glück im Leben? Und das ist ja ein brandaktuelles Thema. Es gibt ja viele Ratgeber, wo uns Tipps geben. Wie kannst du glücklich sein? Das musst du machen. Zehn Schritte auf dem Weg zum Glück. Und äh, vielleicht schön bedenkt, du noch Okay, dort bin ich dann wieder glücklich oder mit dem Drink. Am Strand oder wo auch immer, oder du denkst, wenn ich der richtige Partner, dann muss ich einfach noch finden. Dann bin ich glücklich. Wir wollen glücklich sein. Als ich studiert habe, ist mir so eine Theologie studiert, ist mir so eine Philosophie begegnet. Der Utilitarismus. So eine Nützlichkeitsphilosophie. Das ist eine ganze Philosophie, die sich darauf ausrichtet, die einfach sagt: All deine Taten, die du tust, schau, einfach bringst der Mehrheit möglichst viel Glück. Also Das ganze Konzept der Ethik, wie du handeln sollst, ist eine Frage, mehr zu Glück. Oh, mein Gott! Okay, siehst du siehst. Das ist eher Müdigkeit. Oh, danke schön. Mir das Glück oder macht das Glück weniger? Ja, gut, ist ja gleich. Ja, eben, ja, genau. Vielleicht macht das nichts. Vielleicht predigt sich in eine andere Reihe folgt, Das ist okay. Ähm, können sie dann schon halb zusammensitzen. Das ist ja, schon ja modern heute. So ein Baukastensystem, gell? Ich schau da ganz schnell. So, haben wir es wieder. Ah, da ist es. Okay. Weißt du, was ist Du könntest mir einordnen. Ich meine, hallo, was ist das für ein Dienst? Bist du bist der Moderator und... Nein? Äh, du noch? <lacht> Nein. Nein. das ist Liederblatt. Sehr gut. Ich bin wieder, ich bin wieder ready. Ähm, auf jeden Fall... Utilitarismus. Ich muss den wegstellen, das ist gefährlich heute. ist besser. Und... Also die Frage ist zum Beispiel, soll ich jetzt da vielleicht mich jetzt vielleicht vordrängeln oder... ausnahmsweise mal lügen oder... Keine Ahnung gehen oder mich scheiden lassen, ist echt die Frage, ja, macht es mich glücklicher oder macht die Mehrheit von Personen, die da involviert sind, glücklicher? Das ist so das Ziel der Philosophie. Also, und Das ist noch recht verbreitet ähm, und es macht eigentlich auch noch Sinn in unserem heutigen Weltbild. Ich meine, wer wird schon nicht glücklich sein? Wir wollen unsere Handlungen daran ausrichten, an dem, was uns glücklich macht. Ich würde sagen, dass wir glücklich sein wollen, das ist im Westen zumindest ist ein recht breiter Konsens. Wir wollen glücklich sein. Aber wie, dass wir da hinkommen, da gibt es unzählige, unzählige Wege dazu, die auch in Konkurrenz zueinander stehen. Oder Der eine sagt, äh, ich muss einfach mich mit der Energie der Natur verbinden irgendwelche Steine berühren oder Mittel inä oder Sachen, wenn ich mich genug mit dieser Spiritualität der Welt verbinde, der Erde, dann werde ich glücklich. Ein andere sagt vielleicht, wenn wir freie Marktwirtschaft haben, kaufen und verkaufen und keine Regeln und ich kann Geld machen dann werden die meisten Leute glücklich. Der andere sagt genau das Gegenteil. Nein, wir müssen den Staat regeln, so und so das politische System. Nur wenn der Staat stark ist, dann werden möglichst viele Menschen glücklich. Ich weiss nicht, was dein Weg zum Glück ist. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, wo Glück für möglichst viele Leute versprechen Und der Psalm 1, Bibel Nennt auch Weg zum Glück. Es gibt verschiedene Stellen der Bibel, wo es darum geht, wie können wir glücklich sein. Und Psalm 1 ist eine dieser Stellen. Und lesen wir doch mal den ganzen Psalm, was es da heißt, was da für ein Weg zum Glück beschrieben wird. In Psalm 1 heißt es: Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn, und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Der Frucht trägt, Jahr für Jahr. Und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie seine Gebote missachtet haben... Sind sie aus seiner Gemeinde ausgeschlossen? Der Herr wacht über den Weg aller Menschen, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Ja, ein kerniger Psalm mit ein paar Warnungen. Im Wesentlichen werden in dem Psalm zwei Wege relativ plakativ vom Glück unterschieden. Der erste Weg in den ersten drei Vers. Sei, das ist der Weg, wo du auf Gott und auf seine Weisungen vertraust. Das wird Sagen bringen. Nicht immer kurzfristig, aber im langfristigen Lauf ist das der Weg vom Glück. Der Weg zum erfüllenden, gelingenden Leben. Und dann gibt es den anderen Weg. Den Weg, wo man sagt, hey, ich bin mein eigener Chef und keine Ahnung, was auch immer du für Gedanken hast. Einfach, du möchtest eigentlich nichts mit dem Schöpfer des Universums zu tun haben, wo, wo uns gemacht hat. Äh, und willst du deinen eigenen Weg gehen und auf die lange Sicht ähm, ist das der Weg, wo Bibel sagt, wird nicht Freiheit, wird nicht Leben bringen. Apropos das Weg, das sagt er nicht nur Psalm 1, sondern Jesus redet einmal über zwei so Wege, wo er Bergpredigt haltet und darüber spricht, was ist das neue Reich, wie können wir, wie können wir mit Gott unterwegs sein, da sagt er, wie. es gibt zwei Wege, und wir lesen das mal zusammen im Matthäus 7, wenn es da geht auf der Folie, äh, Muss man mal lieber genau. Geht durch das enge Tor, sagt Jesus, denn das Tor «Zum Verderben ist breit und der Weg dorthin bequem. Viele Menschen gehen ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Deshalb finden ihn nur wenige.» Jesus redet auch von zwei Wegen. Der eine Weg, der breite Weg, der breite Tor. Du kommst locker und der Weg ist breit. Mit dem meint er, es ist auch einfacher zu gehen. Wirklich auch verlockend. Äh, okay, es geht etwas mehr um mich. Ich kann meinen Stolz, meinen Egoismus behalten. Ich kann vielleicht das Zeug ausleben, das ich weiss, ist eigentlich nicht so gut, aber es fühlt sich irgendwie noch gut an. Und das ist der breite Weg. Das ist einfacher. Aber dann gibt es noch einen schmaleren Weg, eine schmalere Eingangstür. Du musst etwas mehr suchen und es wirkt dich schwieriger auf den ersten Blick. Aber wenn du ihn gehst, merkst du am Ende von dem Weg, kommst du ein Ziel raus. Am Tal wo es schön ist, wo die Ebene blüht, wo Leben ist. Psalm 1 und was Jesus sagt, wird uns zeigen, es gibt im Wesentlichen zwei Wege. Natürlich gibt es dann immer noch Nuancen und Unterschiede, aber plakativ gesagt gibt es zwei Wege, einen schmalen und einen breiten Weg. Und die Frage ist, welchen Weg willst du gehen? Wir werden uns das anschauen, was ist der breite Weg, was ist der schmale Weg und am Schluss, was ist der Weg zum Leben? Der breite Weg Schauen wir mal an, was der Psalm 1 zum breiten Weg sagt. Ich finde es mega cool, oder ich finde es uninteressant, so wie der Psalm anfängt. Und zwar, der breite Weg, ähm, der fängt eigentlich an, indem man vom schmalen Weg dreimal falsch abbügt. Dreimal. Und das erste Mal beugst du so ab, indem du auf den Rat von gottlosen Menschen hörst. Das sagt der Psalm. Wir können es auch so sagen, ähm, vielleicht kannst du mal die nächste Folie tun, der erste Schritt ist, mehr auf die Welt hören, als auf Gottes Wort. Und wenn ich da Welt sage, gell, in der Welt ist vieles ganz gut. Vieles macht sie besser, als wir Christen Manche Manchmal haben sie einen Sinn für Gerechtigkeit, die wir nicht, nicht haben. Aber wenn die Bibel von der Welt tritt, oft meint sie einfach das Negative. Dann. Wenn wir uns um uns selber drehen, Egoismus, was es da gibt, wenn wir die Zeitung aufschlägt. All das, was um ist, Missbrauch. Und da sagt der Psalm 1, glücklich ist, er fängt eigentlich mit, einer, mit drei falschen Abzweigungen an, die du nicht nehmen Und glücklich ist, wenn er nicht die falschen Abzweigungen nimmt, sondern der richtige Weg geht. Und was ist eine erste falsche Abzweigung? Ein Rat. Von gottlosen Menschen folgen. Was meint das? Mehr dem Rat der Welt folgen als dem Rat, wo Gott in seinem Wort sagt. Das kann zum Beispiel heißen, dass du in deinem Herzen von Ja, ist das jetzt wirklich so gut, die Spenden? Gott sagt, ich soll grosszügig sein. Wäre es nicht viel besser, ein bisschen mehr für mich zu horten? Der andere da, der hat immer für sich geschaut und ist realistisch gsi. hat sich selbst vorne angestellt, jetzt hat er mehr Geld. Das ist eigentlich schon ein bisschen der bessere Weg. Ist das jetzt wirklich richtig, was die Bibel sagt, grosszügig sein? Und in deinem Herz fangst du an, ziehst dich mit her. oder? Du handelst dich noch nicht dazu, so, aber es ist so ein erster Schritt in deinem Herz. Merkst du eigentlich, hey, das, was eigentlich die Welt so seit und lehrt, tut mich irgendwie logischer als das, was die Bibel und Christen sagen. Das ist wirklich so ein bisschen, ja, ein bisschen nicht altbacken. Und in deinem Herz ist so ein Prozess und du fangst an, das zu hören. Und gottlos heißt es ja da. Das ist schon auch spannend. Das ist noch nicht mal... Äh, krasse Wertung. Das heisst einfach, du bist gottlos. Du willst gar nicht mit ihm zu tun haben. Du willst ihn loswerden. Nein, nein, ich habe meine eigene Sicht, meinen eigenen Utilitarismus, meine eigene Philosophie. Und das Wort Gottes interessiert mich jetzt primär nicht so. Und man kann sagen, das ist, wenn Leute Sachen, die wirklich falsch sind, anfangen, richtig zu nennen. Sie sagen, eigentlich etwas total falsch. Ist. Nein, nein, das ist, das ist schon gut. Und etwas, was richtig ist, das ist aber falsch. Wenn man Sachen anfängt zu verdrehen, das ist der Rat, der negativ gemeint ist vom Gottlosen. Das ist ein, ein erster Prozess. Und ich kann das auch in im Leben, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man fängt zu wandern im Herz und das ist ja auch okay, dass wir Fragen haben und Zweifel. Das ist total der Thomas der Jünger hat Zweifel gehabt, mit Sachen hinterfragen. Aber es gibt hier unterschiedliche Art von dem. Irgendwann gibt es den Punkt, wo man sagt, ich will vielleicht gar nicht mehr arbeiten, weil ich, ich will vielleicht gar nicht mehr leben. Ich will was also auch immer. Ich fange mich auch innerlich entfernen. Du spürst ja selber, was hilfreich ist und was es vielleicht schwierig wird. Und ein zweiter Schritt, sozusagen. Wo weiter der Weg vom Leben wegführt, ist nachher, ähm, anfangen zu leben, wie die Welt lebt. Oder im Psalm heißt es, ähm, glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sünder auf einer Seite steht oder der Weg geht, wo sie gehen. Das ist, wenn du anfängst, nach dem Leben, anfängst, die Taten zu machen. Wenn du vielleicht sagst, ja, was der andere immer tut, oder wie auch immer, das fange ich auch an zu leben. Vielleicht noch ein bisschen verborgen, aber irgendwann auch ganz öffentlich. Ich glaube, das ist jetzt halt anders. Als Christ muss man das nicht so sehen. Ähm, du lebst vielleicht ganz bewusst in der Sünde. Du weißt, das ist nicht richtig. Aber du nennst es einfach okay und fängst an zu leben. Das ist so ein nächster Abzweiger. Du fängst so an zu und Keine Ahnung, ich probiere es mal zu schauen, wo mich der Weg herführt. Und der Psalm 1 sagt, wo das schlussendlich hinführt, die Abzweigung, ist dann zum Dritten, nämlich, dass du ähm, zynisch bist und spottisch, wie die Welt spottet. Ich meine, über Christen machen sich viele mega gerne lustig. Und plötzlich sitzt du auch, das ist noch spannend, oder? Zuerst ist der Rat der Gottlosen, dann fängst du an zu laufen auf dem Weg und am Schluss sitzt du dort, wo die Spötzer sitzen. Oder? Du sitzt mal her und denkst, der dort wo der immer noch glaubt, es gibt eine Wahrheit und das Gesetz von Gott ist richtig. Oder, oder, oder es gibt diesen Weg, das ist ja schon ein lächerlich. Und wir machen uns vielleicht lustig über andere Christen oder über was auch immer oder über Leute, die noch an das glauben. Und wir werden zynisch, spöttisch. Natürlich dürfen wir mal etwas kritisieren und dürfen wir über Sachen ringen. Aber Frage ist, fangen wir an zu spotten, werden wir zynisch. Und das ist wie so eine Entwicklung, es kommt nicht von heute auf morgen, dass wir diesen Weg einschleunen. Das ist ein Prozess, den wir innerlich anfangen gehen, wo vielleicht in deinem Herzen anfangen zu denken, anfangen anders gehen. Und irgendwann, ohne dass du es merkst, sitzt dann und denkst, wie bin ich jetzt überhaupt hier gekommen? Und das heisst nicht, dass wir nie Sachen anders sehen in unserem Leben, dass wir hinterfragen oder anfangen ringen. Vielleicht auch, in der Bibel heißt es auch, alle Erkenntnisse sind Stückwerk, dass wir vielleicht merken, hey, wir haben etwas noch tief gecheckt. Aber was geschieht in unserem Herz, Wenn wir weg von Gott, wenn wir Gottlos werden oder wenn wir zu ihm her? Und die Bibel sagt, das ist der Weg, der schlussendlich nicht ins Glück führt. Auch wenn er am Anfang vielleicht verlockend aussieht und einfacher. Das ist der breite Weg. Was ist dann der, der schmale Weg? Ähm, der schmale Weg, wo die Bibel sagt, der ist in einem Satz zusammengefasst und bei dem müssen wir uns ein bisschen anschauen. Der schmale Weg ist, ich muss ein bisschen mit dem Vers ringen. Kurz und prägnant, aber steckt vieles drin. Glücklich ist, wer Freude am Gesetz des Herrn hat und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Also, zuerst gibt es drei falsche Hauptzweiger, aber dann ein großer Wegweiser. Hab Freude am Gesetz vom Herrn und denkt darüber nach, Tag und Nacht. Also in mir hat es das, das nicht gerade mega freude ausgelöst. Ehrlich gesagt, wenn ich das erste Mal gelesen habe, oder wieder ein bisschen, ich habe ein bisschen gerungen mit dem Satz. Und wir müssen also auch drei, drei Sachen wieder anschauen zu dem einen Satz, damit ich es tiefer verstehe. Wenn es heisst, hab Freude am Gesetz, dann denke ich so, also bei mir... Habe ich da, ja, habe ich gesagt, dass ein Jurist ich Freude an dem. Aber ich denke dann so, also irgendwelche Gesetzestexte. Wenn du jetzt gesagt hätte, ich habe Freude an einem Steak okay, dann wäre ich dabei. Oder vielleicht noch einmal vegane Schnitzel für die, was ich lieber so haben. Aber habe ich Freude am Gesetz. Ja, irgendwie, also das löst jetzt bei mir noch kein Freudenschrei aus. Und eben drei Sachen, wenn man sich tiefer anschaut. Und das Erste, das Gesetz, was ist denn mit dem gemeint? Es ist ein schwierig übersetzt da. Das ist noch gut, wenn man da noch ein genauer bohrt in dem einen Satz, weil was da im Urtext heißt, ist nicht Gesetz, sondern ist eine Verengung eigentlich die Übersetzung. Es heißt Torah im Hebräischen und Torah heißt so viel wie Wegweisung. Es ist ein Wegweiser. Gott hängt einen Wegweiser raus und sagt: Schau, ich möchte mich dir zeigen. folge meiner Wegweisung." Es geht nicht nur um Regeln. Es geht generell darum, auf ihn ausgerichtet zu sein, ähm, seine Prinzipien zu verstehen, was er wichtig findet. Es ist ein Weg. Weiser. Also, das kann ich schon mal am oder ein oder helfen. Wegweiser. Und ein Wegweiser, es ist nicht ein Wegweiser, eben wo nur ein Regelbuch ist. Und schlussendlich soll man nicht Freude haben an einem Regelbuch oder einfach an einem, an einem Buch. Weil das Buch ja von dem, was dahinter ist. Von Gott. Also eigentlich könnte man es so übersetzen. Hab Freude an Gott. An Gott selber. Das ist das Zentrum des Gesetzes. Lieb Gott. Und lieb die Nächsten. Hab Freude an Gott. Die Bibel ist das einzige Buch, würde ich mal behaupten, wo der Autor in Liebe ist mit, mit dem, was er lesen soll, mit dem Leser. Also der Wunsch des Autor ist, dass du in Kontakt kommst, nicht nur mit seinem Buch, mit der Wegweisung, sondern mit ihm selber. Also heb Freude an dieser Wegweisung. Und das zweite, wir sollten Freude haben, wir an dieser Wegweisung haben, wir sollten darüber nachdenken. Darüber nachdenken. Und nicht alle denken gerne ich einverstanden. Die einen lieber, ich weiß auch nicht. Oder, oder einfach etwas erledigen. Und auch das Wort können wir tief verstehen, was eigentlich das Wort wörtlich heisst, heisst, sich etwas verinnerlichen, murmeln. Vielleicht haben wir auch schon die Juden gesehen äh, in Israel, oder an der Klagemauer. Dann bewegt sich's sich und sie tun immer etwas murmeln. Und sie tun eigentlich die Wegweisung, die Tora, murmeln. Sie wollen sich das verinnerlichen. Nicht nur darüber studieren, dass ich's es begriffen habe, sondern. Abendsacken lassen, tiefes Herz. Also das ist Nachdenken ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Man sagt, darüber meditieren, ein Lied darüber schreiben, ähm, was auch immer. Nicht einfach mal einmal anschauen und wieder weglegen, sondern nicht nur über die Ferien studieren, wo ich als nächstes mache, sondern darüber nachstudieren, wer ist eigentlich Gott? Was wird er mit meinem Leben? Gewisse sagen auch, das Wort heisst wie eine Tube, Gurre. Gurre, gurre. Immer wieder über die Wegweisung, ähm, darüber brüten. Finde ich auch noch ein gutes Wort. Darüber berühren, was wird mir das sagen? Was ja, was ist denn der Weg, wo Gott mich lehrt? Und warum ist der anders als der andere Weg? Und warum ist das der Weg vom Sagen? Das habe ich richtig verstanden. Also wir sollen über die Wegweisung sinnieren, darüber nachdenken. Und jetzt noch fast das Beste, darum nehme ich das zum Schluss. Wir sollen Freude haben. Und das gefällt mir wirklich. Die muss nicht ein Ort sein, wo du ein Latsch machst. Es darf ein Ort sein, von du Freude. Ich freue mich an Gott. Ich freue mich, Gott anzubeten. Ich freue mich, ihn zu kennen. Ich habe ihn gerne. Es hat mir so viel Heilig geschenkt. So viel ja, innere Prozesse, den ich mit ihm gehen er, er ist meine Freude. Und das Wort, was hier heisst, wenn man die Luther-Übersetzung heisst, heisst es sogar, heb Lust an der Wegweisung von Gott. Ich weiß nicht, ob du so Lust hast in deinem Leben. Auf das feinste Glasse oder eben das vegane Schnitzel. Heb Lust. Das ist sogar fast ein bisschen anstößig. anstößig da, das Wort Lust haben. Das soll dich kützeln, das soll dich lustig machen. Ich weiss nicht, was, dass du Freude hast in deinem Leben. Und hoffentlich hast du Freude in deinem Leben an vielen Sachen, die Gott dir auch gegeben hat. Die Schöpfung, die Natur, Hobbys. Das hat er uns geschenkt, um daran Freude zu haben. Ich wünsche dir, dass du Freude hast an ganz vielen Sachen im Leben. Aber da heisst es, wirklich auch Freude sollen wir haben an Gottes Wegweisung Und schlussendlich an Gott selber. Und es ist mega schön, wenn er auch unsere Freude wird. Dann fängt auch das, was er von uns möchte, uns an mehr und mehr Spass machen. Im Psalm 37 heißt es, habe deine Lust an dem Herrn. Ich muss mal den nächsten mal Psalm 37, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Da haben wir es, oder? Wir können es so sagen, wenn du Gott zu deiner ersten Priorität machst, und du sagst, du bist eigentlich meine Freude, ich freue mich, dass ich leben darf, dass du mich liebst, dass du mich geschaffen hast, dass du einen Plan für mich hast, ich freue mich an dir, Gott, wer du bist, dann wird er dir geben, was du brauchst zum Leben. Wenn du Gott erst die Stille setzt, wird er dir alles zufallen, was du brauchst zum Leben. Und das Schöne ist ja, wenn du Gott möchtest und das, was er gibt, dann hast du immer mehr Freude an dem, was du von ihm überkommst Dein Herz wird immer mehr das Gute, es wird immer mehr. Das, was Leben bringt, das, was seine Wegweisung will. Die Freude die hilft uns auch, dann den schmale Weg zu gehen. Den schmale Weg, nicht den breiten Weg, sondern den schmale Weg. Und zu sagen, hey, ich bin glücklich, meine Freude ist, die Wegweisung von Gott zu gehen. Ähm Man kann sagen, ich fasse nochmal zusammen, recht plakativ. Der Psalm 1 sagt, es gibt die beide Wege. Es gibt den breiten Weg wo du dem Rat der Welt folgst, wo du den Weg betrittst und wo du schlussendlich dort sitzt und spottisch. Und es gibt den anderen Weg, wo du Freude hast, Lust hast, also wegweisig an Gott selber und über das nachdenkst und das was du im Prinzip machst, da der erste Stelle sitzt. Jetzt eine kleine Warnung möchte ich hier noch aussprechen. Der breite Weg, der eine, der kann man eigentlich noch mal zwei teilen. Der breite Weg, der eine, ist nicht nur der, wo man sagt ähm, über dem Gesetz. Ich habe nicht mehr mit dem Gesetz zu tun. Ich lebe gottlos. Ich mache, was ich will, was ich gerade Lust habe, ob ich jetzt lügen oder das oder das oder ob es mein Vorteil ist. Das ist der eine breite Weg, den wir jetzt gerade angeschaut Aber es gibt noch mal einen breiten Weg hinten. Und das ist der, wenn du das Gefühl hast, nur will ich jetzt Gottes Wegweisung folge und will ich im Korsam bin, darum bin ich besser ein Mensch als alle anderen. Darum nimmt mich Gott an. Darum bin ich geliebt von Gott. Das ist ja nicht das, was der Psalm sagt. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Wir sind angenommen durch Gnade, weil er uns rettet, weil er uns an den richtigen Ort pflanzt hat. Wir sind frei vom Gesetz, fürs das Gesetz zu leben. Schlussendlich leben wir nicht unter dem Gesetz, aber auch nicht über dem Gesetz. Wir sind befreit, wir sind angenommen von Gott, weil er uns liebt, aber wir können nachher mit dem Gesetz, fürs Gesetz leben. In diesem Psalm kommt das zum Ausdruck mit einer Wasserbach. Ich finde das ein schönes Bild. Ich habe es jetzt nicht auf der Folie, aber es heisst ja, es ist ja verheißig, dass wenn wir den, den Weg gehen, den Jesus uns lehrt, dass wenn wir, wenn wir wollen, in eine erste Stelle setzen dass wir nachher wie Bäume sind, die nicht verdursten in der Wüste, die nicht leblos sind, sondern die immer der Quelle sind, die Frucht bringen. Und die Wasserbäche, kann man sich vorstellen, das ist nicht einfach ein Fluss, sondern es ist wirklich da geht einer durch, da, da. Und wir sind mitten eingepflanzt. Und das Schöne finde ich noch, pflanzen kann man sich ja nicht selber. Das ist Gnade, kann man so sagen. Pflanzt wirst du dann, wenn du sagst, Gott, ich brauche dich. Ich schaffe es nicht allein. Ich, ich schaffe den schmalen Weg nicht allein. Ich brauche deine Hilfe. Ich kann es nicht. Aber er pflanzt dich her, wo pflanzt dich zwischen den Wasserbecken. Und der Wasserbecken ist für mich ein Bild für all das Sagen, wo Gott dir will, Alle Versprechen, die er dir gibt. Seine Gnade. Jesus, was sein Leben gegeben hat. Was zu dir fließt, wo immer wieder dir ein neues Leben gibt. Neue Freude. Für das Wasser kannst du nichts dafür, das ist sein Geschenk. Aber was unser Job ist, ist, unsere Wurzeln auszustrecken, immer wieder darüber nachzudenken, uns zu freuen und an diesem Weg treu dran zu bleiben. Und je mehr wir in das Wort schauen, je mehr wir uns ausstrecken, desto mehr kommen wir schlussendlich zu der Hauptperson der Bibel. Weil wirklich der Weg, wer das ist, gesehen mit Johannes 14,6, da sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin ich bin das Leben. Du willst leben. Du findest es bei Jesus. Er ist der Einzige, der wirklich der Weg gegangen ist, wo Gott ganz geliebt hat und der Nächste ganz geliebt hat. Das schafft keiner von uns. Sowieso nicht aus eigener Kraft, aber auch, auch sonst nicht. Jesus ist der Weg gegangen. Und egal, wo du dich verirrt hast, unterwegs, falsch abgebogen bist, er sagt, schau, ich bin Gott sofort da. den Weg zurück. Ich hol dich dort, wo du bist. Ich bin der Weg. Ich bin der Wahrheit. Ich bin das Leben. Wenn wir über die Wegweisung nachdenken, kommen wir schlussendlich zu Jesus. Und zu ihm, durch ihn, zum Vater. Noch zwei oder drei praktische Anwendungen. Wie können wir das jetzt in den Alltag mitnehmen? So wie es drei Weg weggegeben hat, sozusagen von dem Lebensweg noch drei Wegweiser zurück zu dem Lebensweg. Ganz knackig, kurz und praktisch. Der erste Weg ist ähm, Worship. Worship, der erste Weg zurück, der erste Weg, wo man sagt, hey, ich möchte mich auf dich konzentrieren, Gott, ich möchte dich an erste Stelle stellen, ich möchte über dich nachdenken, über Jesus nachdenken, ist Worship. Was wir jetzt gar nicht angeschaut haben, der Psalm, oder wo steht der Text, da heisst es, wir sollen nachdenken über das Gesetz. Interessanterweise heisst es das nicht, im 4. Mose, bevor alle Detailregeln kommen, über das Reinheitsgesetz. Denke über das Gesetz nach. Das, was wir hier gelesen haben, steht am Anfang vom Worship-Buchs der Bibel. Es folgen gerade 150 Lieder. Also wenn ich nachdenke über das Gesetz, noch am um einen, ich gucke an und ich versuche ganz genau im Detail zu verstehen, ob ich jetzt dort vorne das so machen muss, oder so, dann wäre das ziemlich am falschen Ort, am Start vom worship buch Also nachdenken über das Gesetz von Gott, über das, wer Gott ist, kann auch heissen, in Anbeten. Da wird jetzt gerade 150 Mal gesungen in langen Liedern, wer Gott ist. Worship Richtet uns immer wieder aus von unseren eigenen Wegen und Gedanken, weg zu Gott, zu seiner Wegweisung, zu seinem Sohn. So etwas Starkes, ihn anzubetten. Und interessant ist auch, ah nein, zu dem komme ich nachher noch. <lacht> das fing am Schluss. Und der zweite praktische Punkt, darüber zu brüten. Also bett ihn Also mir hilft das mega im Fall. Worship. Einfach wieder mal daheim etwas Gutes sehen tun. Ich habe noch eine gute Band, kann ich noch. Ich kann man noch eine Mercedes kaufen. Ähm, oder auch sonst einfach für dich ähm, singen, in die Natur go laufen, Gottes Größe und Schönheit sehen und ihm Danken sagen, dich auf ihn ausrichten. Das zweite Brüte. Wirklich versuchen, in die Tiefe zu gehen mit dem Wort von Gott, einmal einen Vers zu nehmen, den, über den Tag mitzunehmen. Vielleicht sogar wieder mal einen Bibelfers auswendig lernen. Dann versuchen zu verinnerlichen. Am Morgen, führen am Mittag, vielleicht mal in einer Pause, am Abend und fragen, hey, was heißt das wirklich für mich? Das zu deinem eigenen machen. Und der letzte praktische Punkt, die Saison abwarten. Der Baum, der da am Wasser gepflanzt ist, der heisst zwar, dem seine Blätter verwelken nie. Aber ich denke, Frucht bringt er doch auch nur dann, wenn es Saison ist. Und auch als Christen, manchmal gehen wir den schmalen Weg und es fühlt sich nicht immer noch Glück an, oder? Einverstanden? Es ist nicht immer happy-clappy. Glück ist vielleicht auch noch schwierig, es ist manchmal mehr das gelingende, das erfüllte Leben. Und was Gott verspricht, ist eigentlich, dass das nicht immer im kurzen Weg das ist, wo Erfüllung bringt, aber im langen Weg. Wenn du Psalm nach der Uralis dann siehst du David, der hat das Gesetz von Gott, seine sie ganz hoch kann. Und doch... Ist sein Leben immer happy-klappig gewesen? Nein, nein, er musste runterduren. Ganz viele Psalmen sagen: Gott, wo bist du? Warum funktioniert das nicht, wo der Psalm 1 sagt? Ich heb deine Gesetze ein, aber ich sehe, ich kann es sagen in meinem Leben. Und doch, der Weg gilt. Und doch fühlt es sich nicht immer so an. Das sehen wir auch in den Psalmen, auch das geht auch als Christen so. Und doch hat David immer wieder festgehört und gesagt: Und doch, ich werde am Schluss dir wieder ein Halleluja geben. Und weißt du, hört der 150. Psalm auf. Mit einem grossen Halleluja. Es fängt an, folgt dem Weg. Es geht aber durch alle Tiefen durch und auch Herausforderungen im Leben mit Gott. Aber am Schluss wird es zu einem grossen Halleluja führen. wo du sagen kannst sagen, hey wow, es, ist, es hat sich gelohnt. Ich habe festgehabt. Und es wird für die Menschen um mich herum, wenn ich mehr Gott liebe und mein nächsten Leben, wird es zum Sagen werden. Es wird für mich zum Sagen werden. Und es wird für Gottes Reich zum Sagen werden noch so einen Spruch mit äh, eingeblendet. Ähm, Josef hat 15 Jahre gewartet, oder? Josef aus der Bibel. Der Abraham 25 Jahre, Jesus 30 Jahre, der Mose 40 Jahre. Wenn Gott dich zubereitet für etwas Großes, gib nicht auf, bis seine Verheißungen für dein Leben in Erfüllung gehen. Meine Frage ist an dich, welchen Weg willst du einschlagen? Vertraust du Jesus, der dich rief und sagt, komm den Weg, geh, nimm meinen Weg? Aber wenn es mal heisst, ja, etwas altes abzulegen. Auch wenn es mal nach einem schmaleren Weg aussieht. Aber ihm zu das vertrauen, dass es der Weg vom Lebens ist. Oder wo hast du dich vielleicht verirrt unterwegs? Und dann denkst du, es sieht, sieht durchaus noch ein besser aus. Und du merkst eigentlich unterwegs, ah, es führt mich nicht wirklich weiter. Ich will zurück. Jesus lässt dich immer wieder ein. Es ist so einfach, einfach umdrehen, zu ihm schauen, worshipen, über ihn brüten. Und wissen, dass er auf die lange Sicht Segen bringen wird. Amen. Lass uns doch aufschauen zusammen. Wir wollen äh, noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich wünsche mir Freude an dir. Freude an dir für unsere Kinder. Freude an dir für jeden. Mensch, der dir nachfällt. Freude an dir. Und warum haben wir Freude? Weil wir sind gerettet mit der Pflanzzeit zwischen den Wasserbechen, einfach aus Nimm Wir müssen nicht durch unsere eigene Leistung dir gefallen. Und gleichzeitig lässt du uns ein, auf den schmalen Weg mitzukommen. weil es der Weg ist, der zum Sagen wird führen. Danke, dass du Kraft bist in uns, was uns Kraft dazu gibt. Und du siehst, heute Morgen Menschen da sind, die vielleicht wirklich ganz bewusst sich entschieden haben, nicht mehr den Weg von dir zu gehen, den anderen Weg zu gehen. Du siehst, wo ich den Moment war, wo man gesagt hat, ich will das nicht mehr. Ich, ich habe genug von dem. Es ist mir alles zu eng oder was auch immer. Oder zu viel. Es hat nicht funktioniert. Und du latschst noch einmal ein mit so einer neuen Liebe und du sagst, meine Last ist leicht. Komm, komm in meine Ärmel, komm zu mir. Du, du hast deine eigenen Gesetze gereiht. Das war nicht mein Plan, den du vorher gelebt hast. Komm noch einmal neu, lerne noch einmal neu, in den zu kommen. Ich, ich werde deine Last tragen. Und danke, Jesus, dass du uns vergisst, dass du auch kein Problem hast mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, dass du viel größer bist als all das. Aber dass du uns auch hilfst, immer wieder uns auszurichten auf dich und dich zu suchen. Und danke, dass du heute Morgen da bist. Danke, dass du unsere Freude bist. Und hilf uns, über dich zu brüten. Über, das, über deine Größe, über deine Liebe, über deine Schönheit. Und nicht über die Schwierigkeiten dieser Welt. Nicht über das Negative in unserem Leben. Sondern über deine Zusagen. Dass du da bist, dass du gut bist, dass du wiederkommst. Und dass du unsere Zukunft in den Händen hast. Danke, dass du gut bist. Ja, vielleicht kannst du auch das Gott herlegen, das dich beschäftigt. Wo du seinen Weg nicht verstehst. Danke Gott, dass du gut bist und dass du gerade jetzt uns näher bist. Amen.